1: Con fecha del martes 13 de diciembre del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos hacen el favor todos los que nos escuchan y nos acompañan aquí en un programa más de obsesión por el cielo esperamos que los temas que vamos a cubrir hoy sean de su interés un saludo como siempre a algunos de nuestros eh, amigos eh, que nos ayudan en Radio Dema a que la transmisión de este programa salga todos los eh, fines, todos los martes, como siempre de 7 a 8 p.m a través del 90.5 DFM de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Eh, hoy saludo a Salia Simón, Marco Cobos y Antonio Calderón. A ellos y a todos los demás, eh, gracias por su apoyo y por su ayuda y por eh, pues, tenernos aquí después de tantos años todavía en Radio UDEM.
1: Sí, ya son más de 20 años. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporescielo.com el Obsesión por el cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de Internet, de Obsesión donde encontrarán las ligas de cada programa, que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, The Podbean. En Obsesionporelcielo.net también encontrarán cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en, en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en estas. Es uno para cada estación del año, son cuatro, no se los pierdan. Bien Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas para esta semana?
2: Pues ahora tenemos unas una, por lo menos noticia muy eh, extraña, que va a ser la segunda, pero primero vamos a hablar de, eh, el brillo de eh, un br misterioso brillo que se ha descubierto en el Sistema Solar, y que versión corta no sabemos qué es. En la segunda parte del programa es cuando vamos a hablar de los fotones oscuros y una posible eh, observación de que pueden ser parte de la materia oscura o por lo menos estar relacionados. Vamos a platicar brevemente de qué es esto de los fotones oscuros, que son algo así como luz oscura, es un concepto in, un poco contrario a, lo, a nuestra intuición pero sobre todo del descubrimiento o de la observación, la simulación que parece explicar algunos de los resultados misteriosos que se han observado eh, en el universo relacionados con la materia
1: oscura. Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las estrellas con loni Pacheco. En esta sección loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos ¿Qué podremos observar en el cielo durante la siguiente semana? ¡Adelante, Loni!
3: ¡Hola amigos! Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos tres desvenideros, esto es, del 13 al 20 de diciembre de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, 15 minutos tras la puesta del sol, podemos aprovechar para observar cinco planetas de un jalón. Y no es que estén reunidos en el cielo o alineados, como dicen algunos por ahí, sino que serán visibles a la misma hora repartidos por la bóveda, y hasta eso en extremos opuestos del cielo. Venus y Mercurio sobre el oeste, Marte a 180 grados sobre el este, Júpiter muy brillante alto en el cielo, y Saturno a medio camino a ocultarse hacia el oeste. Parecerán dibujar una línea a lo largo del cielo, pero esto es simplemente porque todos ellos y la Tierra nos desplazamos más o menos sobre el mismo plano, como muchas canicas sobre una mesa. Los más difíciles de observar serán Mercurio y Venus, pues permanecen poco tiempo visibles y se esconden pronto, pero cada tarde los veremos un poco más altos y brillantes. Y si a Júpiter y Saturno los vemos en el telescopio, mientras el cielo está aún relativamente brillante, antes de que se vean las estrellas, notaremos mejor los detalles de sus rasgos y colores. Estos planetas gigantes serán visibles hasta más o menos tarde, Saturno ocultándose alrededor de las 10 de la noche y Júpiter pasada la medianoche. El planeta que durará más horas visibles será Marte, que acaba de llegar a su oposición, así que prácticamente es visible toda la noche y madrugada, y son las mejores fechas para verlo con un brillo intenso y más detallado en los telescopios. No se conformen con 5 minutos de observación. Aprovechen para verlo tanto tiempo y tantas noches como sea posible, y se sorprenderán de cómo la vista se va agudizando al grado de distinguir rasgos sutiles. Una lluvia de meteoros observa cuando la Tierra cruza un torrente de partículas dejadas al paso de un asteroide o cometa, y esta semana tendremos a las gemínidas, partículas de asteroide fetón, dejando trazos luminosos en la atmósfera. No esperen verlo como una lluvia, sino como un meteoro de vez en cuando. Para el noreste de México, recomiendo observar desde la noche del martes 13 de diciembre a partir de las 7 y media de la tarde, ya prácticamente de noche, y continuar observando hasta que amanezca el miércoles 14. Se espera que la frecuencia de los meteoros se incremente hacia el amanecer. ¿Cuántos meteoros veremos? Nunca sabemos, pero pueden ser más de 60 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Pero si estamos atentos, puede que nos sorprenda con una frecuencia de 100 a 200 meteoros por hora. Los meteoroides ingresan a la atmósfera a 35 km por segundo. El aspecto de las gemínidas suele ser lentas, multicolores. La mayoría son meteoros blancos, pero aparecen amarillos, azules, rojos y verdes. Alrededor de la madrugada se pueden ver gemínidas en pares o tríos muy bellas. Puesto que la mayoría de los meteoros son tenues, es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciarla mejor. Es indispensable adaptar la vista a la oscuridad, evitando ver directamente cualquier fuente de luz. Vaya, hasta la luz del celular en su mínimo brillo impide que nos adaptemos adecuadamente. La postura recomendada es acostarnos boca arriba sobre un catre, bolsa de dormir, silla playera y no dejar de ver hacia arriba. La luna menguante impedirá ver meteoros tenues, así que les recomiendo ver hacia arriba, pero mantener a la luna fuera del campo de visión. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del lunes 26 de diciembre, es posible que se trate del segundo pico de la lluvia de meteoros púpidas vélidas. Esta lluvia es poco conocida, pues a lo mucho ofrece típicamente una frecuencia no mayor a los 15 meteoros por hora. En el noreste de México, el radiante se asoma después de las 11.15 de la noche del jueves 15 de diciembre y permanece arriba hasta el amanecer. Su observación es más favorable en el hemisferio sur. La actividad de las púpidas vélidas se ha extendido desde noviembre y hasta enero. El viernes 16 de diciembre a las 2.56 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto menguante, iluminada exactamente por la mitad desde el oriente, por donde se asomará el sol después. De hecho, cuando amanezca, la luna menguante estará alta en el cielo y aún después de amanecer seguirá visible, si bien cada vez más cerca del horizonte. En tiempo universal, la fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 16 de diciembre a las 8.56 horas. Aproximadamente ahora que estamos cerca de la Luna Nueva, estén pendientes de la luz cenicienta, donde podremos ver el lado oscuro tenuamente iluminado por el reflejo de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Agradezco su mala atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa con la sección de, no las noticias, sino la sección la imagen de esta semana. Y lo voy a poner en la página de Facebook, es la imagen, esta semana el telescopio espacial Hubble tonó, tomó imágenes de la luna Titán de Saturno. Y pues otra vez nos... Nos desencajó la quijada de lo bonito que se veían las imágenes. Entonces publicaron imágenes del telescopio espacial Hubble. Digo, dije Hubble, no, es el telescopio espacial James Webb. Y también imágenes tomadas por el telescopio terrestre Keck en Mauna Kea, en Hawái, pero auxiliadas con óptica adaptativa para... Eh, pues contrarrestar los efectos de turbulencia de la, de la atmósfera terrestre y pues salieron fotos de, en infrarrojo que se puede ver la superficie de Titán. Entonces Recu es...
2: recordemos, Pedro, que la superficie de Titán siempre ha sido un problema porque aunque se parece en muchos aspectos eh, a la Tierra, eh, Titán pues está cubierto por nubes, entonces sabemos muy poco de su superficie. Lo que pasa, sabemos que hay ríos, lagos, nubes y lluvia, pero debido a que la temperatura está como a 180 grados bajo cero, eh, es eh, eh, ríos, lagos, eh, nubes y lluvia, pero de metano, no de agua como aquí en la Tierra. Pero el problema principal es la atmósfera, eh, la neblina densa que cubre a todo el planeta y que hace difícil el estudio de su superficie.
1: Sí, ya hemos tenido varios programas acerca de Titán en general. El programa 440 allá en el 2012 y el 868 en el 2020 hablamos de Titán. Y los estudios que han hecho, sobre todo la sonda espacial Cassini. Y ahí les, de Cassini tenemos varios programas también. Fue una sonda que orbitó Saturno por varios años. Y una de las formas en que cambiaba su trayectoria para ver diferentes geometrías de los anillos y de Saturno y de otras lunas, era pasando cerca de Titán para cambiar, utilizar la gravedad de Titán para cambiar la órbita, la dirección de la órbita. Entonces cada vez que pasaba por Titán tenía un radar y con el radar podía penetrar las nubes que no se pueden observar, que es como tú decías, el problema principal de Titán. La atmósfera es dos veces más gruesa que la atmósfera de la Tierra. Está hecha de puro nitrógeno molecular, pero por su temperatura tan fría, pues el agua que conocemos nosotros normalmente es eh, de forma sólida. Entonces la superficie está hecha no de piedras, sino de piedras de hielo. Entonces... Todas las imágenes de radar que se han obtenido y estas imágenes en luz infrarroja que pueden penetrar la neblina de, de titán, pues reflejan algunos eh, pequeños cuerpos de agua que como tú decías son de metano o también pueden ser de etano, que son hidrocarburos que se han producido en la atmósfera a través de los siglos de la acción de la luz ultravioleta con, con, con metano descomponiéndolo y formando otras moléculas orgánicas que ha formado la neblina esta de color naranja tan, tan espectacular y también que ha formado este sistema hidro, ¿cómo hidro, ¿cómo se, hidrotermal. No, no es hidrotermal. Pues
2: es como un ciclo de líquido, no puedo decir ciclo del agua, pero basado en metano y como tú dices posiblemente etano, eh, pero pero el agua está total. no hay, no hay agua líquida. Es, es simplemente un ciclo muy parecido, pero con otra sustancia.
0: Uh
1: -huh.
2: Ahora, una de las cosas que me llama la atención de estas imágenes es que separando las observaciones del de telescopio web en varias longitudes de onda, se pueden observar desde la superficie hasta la, la atmósfera, obscureciendo la superficie, y algunas nubes que están en, eh, envueltas en la neblina. La neblina es, ah, cuando digo neblina, aquí es un término técnico. En el español que se habla en México se tiende a decirle neblina, erróneamente cuando debería decirse niebla. Pero en este caso es, eh, la neblina es, eh, el equivalente en inglés sería haze, y a eso es
1: algo que nos Bruma. referimos a neblina aquí, ¿no? Bruma. Bruma también, sí. Uh -huh. Entonces el telescopio web tomó imágenes el 4 de noviembre, Inmediatamente se comunicaron con personas que estaban observando en el telescopio Keck en Hawái. El propósito es, esto es antes de que cerraran el observatorio Mauna Kea por la erupción del volcán de Mauna Loa, que ahorita está en proceso. Sí, es el volcán de Junto. Sí, pero pues la lava creo que está caminando hacia la carretera que lleva hacia la cima de los dos volcanes. No, no he checado en los últimos dos días si ya llegó a la carretera o no.
2: No, ahí me quedé
1: yo también. Pero, pues bueno, en noviembre 6 y tomaron imágenes de óptica adaptativa con el telescopio Keck y pudieron ver la rotación de la luna, pudieron ver también cómo han cambiado las nubes y cómo, pues ya hasta tenemos un pequeño mapa con diferentes regiones donde hay dunas, donde hay lagos, eh, montañas también en Titán. Entonces, pues es una imagen de muy alta resolución que pues nos gustó mucho para poner en evidencia por pues, las capacidades del telescopio espacial James Webb. También hay que recordar que Titán es la segunda luna del sistema solar, es 50% más grande que nuestra propia luna, y como decíamos, tiene una atmósfera que se parece mucho a la atmósfera que debió haber tenido la Tierra cuando comenzó su formación. Es como una atmósfera primitiva que se puso en el congelador, y por eso es interesante estudiarla y por eso seguimos estudiando Titán.
2: Sí, en mi telescopio se ve como un puntito brillante.
1: Sí, de color naranjita. Exacto. Hay, y hay que también mencionar así rápidamente que la sonda de la nave espacial Cassini llevaba una sonda que descendió sobre la superficie de Titán y tomó fotos de la superficie. Esta fue la sonda Huygens. Así es que tenemos eh, pues muy buenos mapas también de Titán desde la superficie. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos hablando. Vamos a hablar primero acerca de un brillo tenue y misterioso que parece que está en todo el sistema solar. Regresamos.
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada en la primera parte del programa pues eh, le dimos un poco de publicidad a las imágenes de, de la luna titán de Saturno que tomó el telescopio espacial James Webb y el telescopio terrestre Keck en Mauna Kea y Lonny Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y ahora pues nos toca quedarnos todavía en el sistema solar y vamos a hablar acerca de unas, ...unos estudios que salieron... ...publicados... ...en cuatro artículos a la vez... ...del proyecto que se llama SkySurf... Um, ...no tengo los títulos de los cuatro artículos... ...bueno sí tengo, pero no viene al caso...
2: ...no, nos pasar, no nos podemos pasar tampoco... ...todo el programa leyendo títulos... Lo, ...la cosa aquí es que... ...es algo que ya vimos antes... ...la tendencia de para cada instrumento... ...de una misma... Eh, ...colaboración... A hacer un artículo separado no estoy seguro si eso es bueno o malo no sé si tú tengas alguna opinión al respecto
1: pues en este caso me gustaron porque fueron cuatro artículos que tratan diferentes temas o, o partes en particular de un mismo proyecto o sea en resumen los, los autores de los cuatro artículos lo que hacen es un estudio muy completo del, de, ...del brillo perdón, de fondo que tienen las imágenes del telescopio espacial Hubble. Y eh, eliminan toda la luz conocida, o sea, estrellas, nebulosas, etc. Y aún así encuentran un brillo residual muy leve, muy tenue... ...que ellos atribuyen a polvito distribuido esféricamente en el sistema solar... Y me gustaron porque, por ejemplo, el primer artículo trata acerca de los límites de, de, de capacidad de distinguir brillo en, en el, las imágenes del telescopio espacial Hubble. El segundo trata acerca de los modelos de cómo eliminan la luz conocida. Estrellas, nebulosas, galaxias, la luz zodiacal, muy importante. Y después el tercer artículo um, estudia los campos que tienen muchos elementos combinados, porque esa es una complicación extra. Y el cuarto artículo ya da los resultados generales. Entonces, en ese sentido, sí se me hicieron muy completos que cada uno manejara una parte separada del mismo problema, porque si a ti te interesa, por ejemplo, conocer los límites del telescopio espacial Hubble a la hora de tomar imágenes, o sea, qué tan tenue puede detectar pues nada más te pones a ver el primer artículo, no tienes que leer todos.
2: A mí me interesó más el cuarto, el último artículo, porque, pues sí. bueno, de hecho, si alguien quiere eh, entrarle a esto y ver los, el último artículo, que, o a todos los artículos que son 36 hojas, eh, 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 les recomiendo que empiecen también por el cuarto, porque entra, más, entra a detalle bastante en los métodos y cómo le hicieron. Y eso es... Eh, bueno, la verdad es que estoy un poco perjuiciado porque es la parte que a mí me, 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 me entretiene y me apasiona y me gusta, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, los, los autores de cada uno de los artículos son Timothy Carlton, Roger Winchhorst, Darby Kramer y Rosalina O'Brien, y además una serie de otros muchos autores de muchas instituciones, y básicamente lo que ellos eh, son todos miembros del proyecto SkySurf, cuyo objetivo inicial era estudiar el brillo de fondo galáctico y extragaláctico y la luz zodiacal en imágenes del telescopio espacial Hubble. Si quieres saber más de luz zodiacal, tenemos el programa 695 de Obsesión por el Cielo del 14 de febrero de 2017 y si quieren conocer un poco más del telescopio espacial Hubble y sus descubrimientos, pues tenemos varios programas, incluyendo el 510 y el 529 del 2000, en el 2013, que hablamos del telescopio espacial Hubble y sus, sus diferentes instrumentos y sus capacidades, como decía. Entonces, el proyecto SkySurf, en resumen, estudió cientos de miles de, tomó cientos de miles de mediciones de 200.000 imágenes, ...diferentes del Hubble. Imágenes entre 0.2 y 1.7 micras, o sea, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Todas las bandas, todos los filtros tomados por el telescopio espacial Hubble... Y se concentraron en ver nada más el brillo de fondo. No les interesó nada las estrellas, ni las galaxias, ni las nebulosas, ni los asteroides, ni los planetas. Nada. Es
2: lo que, normalmente, lo que normalmente uno se fija. La verdad es que si quitamos el brillo de fondo es nada más normalmente para que nos deje ver lo que estamos estudiando. En este caso no. Aquí se trataba precisamente de estudiar el brillo este de fondo. Ahora, hay un antecedente que mencionamos el año pasado aquí en el programa, que es que en 2021 se detectó un brillo también extraño con la misión New Horizons de la NASA, que es la que sobrevoló Plutón en el 2015, y el asteroide este que era binario, ¿cómo se llama? No sé si tú recuerdas, Pedro. ¿Arrokot? Arrokot, sí. Eh, que parecía un, como un muñeco de nieve y que bueno, parecía Eran que dos como pedazos.
1: Dos, dos, dos pedazos pegados.
2: Exacto. Bueno, y ahora, pues está, la misión sigue en el espacio interestelar y a ver qué, qué encuentra. Pero por lo pronto, eh, el, la misión esta detectó, es, hizo una medición a uh, una distancia entre 4 mil millones y 5 mil millones de. Eh, perdón, entre 8 mil, hasta 8 mil millones de kilómetros del Sol. Y detectó también un brillo eh, que no se explica muy bien. Y esto es interesante porque este brillo está más allá de la órbita de Plutón y muy lejos del Sol. Más allá del de reino típico de los planetas y los asteroides. O sea que no debe de haber contaminación de polvo interplanetario. Ahora, este es un precedente. Lo que hicieron el grupo eh, del estudio que estamos discutiendo es algo totalmente nuevo. Parecido
1: pero diferente. Uh -huh. tomados desde la Tierra bueno, sí, desde la Tierra, ¿verdad? porque o sea, el telescopio espacial oh, sí, Hubble está en órbita terrestre sí pero lo que ellos hicieron, estuve viendo los mapas es decir, bueno, de las 200.000 imágenes ¿en qué dirección del universo está observando? y entonces se pusieron a ver de, bueno, en esta dirección, en esta, en este, hicieron un mapa eliminaron de cada una de las imágenes todos los brillos conocidos y ahorita voy a llegar a algunos detalles de la luz zodiacal que parece que fue la más difícil de observar.
0: Vale la, pena
1: que, vale la pena mencionar que es la luz zodiacal, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, la luz zodiacal es una luz muy tenue que está en el plano del sistema solar. Por eso se llama zodiacal. Que es atribuida a pedacitos de polvo, motitas de polvo que están flotando, residuos de planetas, de asteroides, de cometas que están en el plano del sistema solar, y que reflejan la luz del sol. La podemos ver nosotros cuando la eclíptica, o sea, el plano del sistema solar, es vertical comparado con el horizonte al atardecer. En esas épocas del año se puede ver que cuando el cielo se pone oscuro, hay como una pequeña columna de luz que coincide exactamente con el plano del sistema solar. Esa se llama luz zodiacal. Hay otros tipos de luces. Gegenshine es una de ellas. Creo que lo pronuncié bien. A ver, corrígeme. Con... Sí,
2: total perfectamente.
1: Que es una luz que tiene que ver... Está en dirección opuesta al sol. ¿Y qué otra vía? El programa 695 hablamos de la luz zodiacal. No sé si ya lo mencioné el 14 de febrero de 2017. Pero, pero bueno... Entonces es una luz que está ahí constantemente y que sí se puede ver. Y es la más difícil de eliminar de este tipo de estudios. Lo de las nebulosas y las estrellas se me hace más o menos um, directo el tratar de, de tomarla en cuenta. O simplemente le sacas la vuelta y observas una parte donde no hay nebulosa. Pero la luz zodiacal es un poquito más... Pues tiene que ver con la... Posición de la Tierra y ¿en qué dirección está observando el telescopio espacial Hubble.
2: Sí, de hecho, su misma posición ayuda a identificar qué es eso y no otra cosa.
1: Uh -huh. Pero bueno, en total, el resultado principal es de que hay un brillo extra en el sistema solar muy tenue, que me encantó cómo lo compararon los autores. Es como si tuvieras 10 luciérnagas prendidas las pusieras en un cuarto y distribuyeras la luz de esas 10 luciérnagas en un cuarto o en una cueva completamente oscura, entonces si tú te pones en una cueva completamente oscura que no puedes ver ni la mano enfrente de tus narices y después en el cuarto o en la cueva distribuyes el brillo de 10 luciérnagas en toda la superficie, la pared, lo techo y el, el suelo, ese sería el, el misterioso brillo muy tenue de, de, del cielo. Y eso lo atribuyen los autores a un brillo, a un componente de polvito, bueno, dicen que es polvito, dejado por cometas y que des, tiene forma geométrica, esférica, distribuido por todo el sistema solar. Me imagino que con mayor concentración cerca del Sol y menor concentración fuera del Sol.
2: O sea, o sea que estas 10 luciérnegas... Eh el brillo es equivalente a estos 10 luciérnagas distribuido en todo el cielo el, el que se ve desde el hemisferio norte y del hemisferio sur toda la toda la esfera celeste
1: uh -huh. entonces eh, resultados ese fue el resultado principal de que había este brillo residual y después como tú dijiste lo compararon con el estudio de la nave espacial nuevos horizontes que ya se alejó del sistema solar y aún así la nave Nuevos Horizontes cuando observa hacia afuera todavía ve un brillo residual. Entonces pudieron comparar ellos el brillo que ellos ven con el brillo que ve el Nuevos Horizontes y aún así ellos ven un brillo extra que el Nuevos Horizontes no ven. Entonces ellos atribuyen el, el brillo de la nave espacial Nuevos Horizontes que está fuera del sistema solar a, no sé, ¿Cómo lo llamaban ellos? Galaxias remotas o decaimiento de materia oscura o no sé un brillo así muy tenue. Bueno, Pero sí, aún así, hay,
2: hay varias propuestas eh, y, algún, y todas son <ríe> algo exóticas. Eh, el galaxias lejanas que no han sido identificadas. Eh, que se me hace
1: el más 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 cómo se llama común o más sí, probable.
2: Sí es posible ciertamente. También eh, bueno es que depende de la escala, ¿no? El otro es el que dices de las eh, algún fenómeno relacionado con la materia oscura. Eh, po posiblemente esto se relaciona un poco con lo que vamos a ver en la siguiente parte del programa, pero vamos por partes.
1: Eh, ¿Cómo dijo Jack el Destripador?
2: No sé, no lo conocí.
1: <risa> dijo vamos por partes. <risa> <risa> Qué pero... gracioso, Pedro. <risa> Ando muy, muy liviano esta semana.
2: Eso es bueno. Volviendo al tema y dejando a Jack el destripador. Entonces la, la cosa es, 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 tienen esas explicaciones. Hay otra explicación que tienen como un posible, una, una más probable quizá, que es eh, que se trata de una esfera tenue de polvo cometario de los cometas que están cayendo al interior del sistema solar de todas las direcciones y que el, el brillo es lo que este polvo reflejando la luz solar. Ahora, hay que volver a decirlo, eh, el que fue detectado por New Horizons, más allá de la órbita de Plutón, lo consideran o, o una cosa separada. Sí. Como una de las propuestas del, del artículo este es que el brillo que ellos detallan se puede considerar un fenómeno local. Eh, y posiblemente una estructura no todav todavía no identificada, que apenas estamos identificando del de sistema solar.
1: Entonces, hay un brillo que es del cosmos en general, que es el que vio el Nuevos Horizontes. Hay un brillo esférico de polvo cometario, que es del sistema solar. Está el brillo de la luz zodiacal, que es del plano del sistema solar, que es conocido. Y pues esos serían los componentes principales, ¿no? Sí. Uh -huh. eh,
2: bueno, y esto de que el, es el brillo más, eh, más allá, el brillo intergaláctico, digamos, eh, es, es una posibilidad, pero también podría ser que sea un brillo relacionado con el sistema solar que simplemente está más lejano. Todavía. Oh, eh, exacto. Que, uh -huh. que, que Incluso podrían ser dos partes del mismo fenómeno o dos fenómenos separados, como... El cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Eh, en fin, la cosa aquí es la posibilidad, lo que me llamó la atención de esta noticia, de que se trate de una estructura completamente nueva y que no se conocía antes del sistema solar y algo que potencialmente podría observarse en los sistemas planetarios de otras estrellas.
1: A mí lo que también me interesó de este proyecto es de que en el proceso de tratar de compensar por la luz zodiacal, encontraron que los modelos que ellos tienen de luz zodiacal están incompletos. Deben todavía mejorarse un poquito porque al parecer la luz zodiacal tiene un elemento de reflexión que no es isotrópica en, en todas direcciones al mismo tiempo, sino que tiene direcciones preferenciales. Y también que caracterizaron ya perfectamente el brillo de cada filtro del telescopio espacial Hubble, de las cámaras, para futuros estudios posteriores de otros trabajos. Como te acuerdas, acabamos de ver un artículo acerca de luz intergaláctica entre las galaxias que sí, se puede que ver desde la Tierra. Lo
2: comentamos en el programa de la semana pasada, efectivamente.
1: Pues, esos estudios podrían beneficiarse de los límites del brillo que detectaron aquí, del estudio tan exhaustivo que hicieron, de las imágenes del Hubble.
2: Pues sí, Pedro, si te parece, vamos a corte y regresamos con el siguiente tema, que es la posibilidad de que los fotones oscuros puedan ser una fuente de calor para el gas intergaláctico. Prepárense que pregunten qué es esto, mejor espérense y ahorita les explicamos o por lo sí. menos lo intentamos porque no está tan sencillo.
1: Prepárense con su tequilita para escuchar la siguiente noticia. Pero antes, ¿qué pasó?
2: Les quiero recordar que escuchen el programa Punto Focal de Obsesión con ah, sí. el Cielo. ese que tenemos solo en podcast con el doctor Gerardo Ramón Fox, eh, donde sus servidores y el doctor Fox platicamos de varios temas. Solo está disponible en podcast, sale cada mes, el día primero de mes. Y eh, pues todavía falta, ahorita es, estamos a mitad del mes, es muy buen momento para que lo escuchen antes de que salga el siguiente, el domingo primero
1: de enero el año entrante. Muy bien, pero bueno, vamos ahora entonces a la segunda noticia de esta semana. La primera noticia fue de un brillo muy tenue que parece que viene del sistema solar en general, un estudio muy completo de las imágenes del telescopio espacial Hubble. Y ahora ese es otro estudio extragaláctico, nos vamos al otro lado, a la otra esquina completa del universo, muy lejano, donde eh, el... Bueno, vamos a ver el título de la publicación. Para entenderlo es Comparación entre observaciones del bosque de Lyman-Alpha de bajos valores de corrimiento rojo con simulaciones hidrodinámicas con materia oscura de fotones oscuros. Fotones oscuros. Ahorita vemos eso. Sí, salió, hay otros dos artículos. Sí, pero este es el principal. Los otros dos son de años anteriores y se basan... Es de apoyo para este, este fue el principal. Correcto. Salió en Physical Review Letters, que siempre les, le, le saco la vuelta a esta revista porque es física, pero de bien dura. El 18 de noviembre está libre de acceso. Eh, y los autores son James Bolton, Andrea Caputo, Hong -Wan Liu y Mateo Biel de la Universidad de Nottingham. Siempre me recuerda a Robin Hood. De la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Nueva York.
2: Sí, el, hay otro artículo, este, bueno, es uno de los que decías, pero sí es de este año, que es eh, también de, de algunos de los mismos autores. Límites en el calentamiento no canónico eh, y turbulencia en el medio intergaláctico de eh, el, la, el, el bosque Lyman Alpha de abaja eh, corrimiento hacia el rojo. Básicamente eh, el, el, otro, el otro como dices es, eh, es anterior, pero este sí es de este año.
1: Los autores básicamente presentan un modelo donde tratan de explicar el calentamiento del medio intergaláctico cercano. Eso es lo que se refieren con bosque alfa de bajos valores de corrimiento a rojo, Bajo, corrimiento a rojo es una medida de qué tan rápido se están alejando los objetos, entre más alto sea el corrimiento a rojo, más, más rápido se alejan y más lejos están de nosotros, sí, Entonces, de bajos mal,
2: valores. Es correcto, cuando estamos hablando de bajos valores de corrimiento al rojo, significa más o menos cerca, cuando estamos sí. hablando de altos valores de corrimiento al, al rojo, son galaxias que se alejan más rápido de nosotros y si están más lejanas,
1: entonces los autores notaron que en, el, en bajos valores de corrimiento rojo eh, hay un calentamiento extra del material intergaláctico y ellos lo atribuyen a fotones oscuros. Eh, o fotones negros, no, fotones oscuros. No, fotones negros como que está peor todavía. El y lo que hacen es... Hacen las comparaciones, lo que observaron fue el bosque de Lyman-Alpha, que hay que explicarlo otra vez, el bosque de Lyman-Alpha es cuando sí, tomas... Perdón el... Pedro,
2: es que lo ¿Sí? platicamos el mes, el mes la, la semana pasada en otro tema, pero sí explícalo, vale la pena.
1: Sí, es el bosque de Lyman-Alpha, es cuando tomas el espectro de un quasar lejano, un objeto muy lejano, pues la luz atraviesa pues, una buena parte del universo antes de llegar para nosotros y ese universo se está expandiendo. Entonces, cada vez que la luz atraviesa alguna galaxia o alguna nube de gas intergaláctico, pues un poquito de la luz es absorbida. Y uno tiene líneas de absorción, así se llaman en el espectro. Pero la posición de esas líneas de absorción varía dependiendo de dónde está esa nube. Entre más lejos esté, pues está más corrida rojo esa línea de absorción. Entonces, estos objetos están tan lejanos ...y la luz atraviesa tantos nubes y galaxias... ...que hay muchas líneas de absorción bien pegaditas... ...y a eso se le llama el bosque de Lyman-Alpha. Lyman-Alpha es una línea de absorción de hidrógeno, es la más común. Entonces, cada absorción es una nube... ...que está a cierta distancia de nosotros. Entonces, estudiando el bosque de Lyman-Alpha... ...podemos entender la estructura del universo cómo está distribuida la materia. Y lo que estos autores encuentran es que también podemos estudiar la distribución de materia oscura a través del estudio de este bosque de Lyman-Alpha. ¿Está sí. bien así o me faltó algo?
2: Eh, creo que lo básico es eh, la utilidad del bosque, de, lo, del, de, la, de las líneas de absorción Lyman-Alpha. No me gusta mucho que le digan bosque, pero sí le dicen... Eh, para estudiar el medio intergaláctico, eso, es, sí. eso es, creo que es la, la, lo principal, Y la lo distribución que
1: distribución de materia,
2: eh, y, y lo que están diciendo los autores es que observaron, bueno, eh, lo de los fotones oscuros creo que sería lo que lo que tenemos que observar a continuación, y el nombre en español sí sí es fotones oscuros, eh, mejor no tratemos de inventar nombres nuevos, porque es generalmente aceptado, eh, la cosa es que eh, ellos detectaron eh, que en estas, estas líneas tienen estas líneas del bosque de Lyman-Alpha eh, hay alguna evidencia de que algo está haciendo que aumente la temperatura allí.
1: Las y líneas están más gruesas que lo de que deberían estar y el grosor de las líneas depende de la turbulencia que a su vez depende de la temperatura del gas.
2: Correcto, y eh, recordemos que estamos hablando de gas extremadamente tenue. Y caliente. Eh, y, y eh, Correcto, caliente. Eh, y esto es lo, lo que se evidencia por el ancho de estas líneas. Y lo que ellos proponen es que... Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Ahorita vamos a entrar en lo que son los fotones oscuros. Mira,
1: yo tengo esta explicación, a ver si suena. Si ellos los que notan es que las líneas de absorción son más gruesas, y eso lo atribuyen a un calentamiento del gas, porque el calentamiento del gas produce turbulencia que hace las líneas gruesas. Y los modelos hidrodinámicos que ellos tienen, no, no, no son suficientes para explicar el grosor de estas líneas. Entonces necesitan una fuente de calor o de turbulencia extra, y lo que ellos proponen es que los fotones oscuros, interactuando con la materia normal, pueden calentar la materia normal.
2: Sí, lo que una de las características que presumiblemente pueden tener los fotones oscuros, porque hay de qué decir que es una que no algo que se ha propuesto teóricamente pero que no se ha observado, en otras palabras no sabemos si los fotones oscuros existen, es que en ciertas condiciones eh, conversiones de fotones oscuros a fotones normales pueden ocurrir y luego cuando la, los eh, fotones convertidos se reabsorben por el medio intergaláctico y se manifiestan como calor. El, cal el, el gas absorbe los fotones regulares que, se convierte que provienen de los fotones oscuros y se calienta. Y esto es lo que están midiendo, la cantidad de energía que se transfiere de estos fotones oscuros al gas. Y es importante esto porque es algo que basado en las propiedades que tenemos actualmente predichas de los fotones oscuros, podemos calcular teóricamente. Entonces Pero, ya tenemos un número con el cual comparar.
1: ¿Pero qué entendiste por fotón oscuro?
2: Ah, ese es el detalle. Los fotones oscuros, sin entrar en, detalle, en demasiado detalle, porque es un tema que podríamos cubrir todo el programa nada más para introducirlo, es una partícula eh, propuesta de lo que se llama el sector oculto. El sector oculto básicamente son eh, partículas fundamentales que no son eh, fácilmente observables. Sin entrar en más detalles otra vez. Eh, y es una partícula similar al fotón del electromagnetismo clásico, pero que se ha relacionado y está potencialmente conectada con el concepto de la materia oscura. Eh, la cosa es que una de las propiedades que se piensa que puede tener es que se puede acoplar débilmente, esto va a tener significado para los que estudian y para los que son aficionados al estudio de las partículas subat subatómicas, se acoplan débilmente a las partículas con carga eléctrica a través del de mezclado cinético eh, con los fotones ordinarios. Y esto es lo que hace que sean detectables. Y es básicamente el mecanismo que produce el calentamiento que yo decía hace rato. Ahora, no, no. los, perdón, los para acabar con lo de los fotones oscuros. Es posible que existan, eh, es posible que haya hay algunos fenómenos no muy bien entendidos y no muy bien explicados que se podrían explicar si existen los fotones oscuros. Por ejemplo, algunas características observadas en los rayos cósmicos que pueden deberse a, a la interacción de la materia oscura con los fotones de la materia con los fotones oscuros y también una discrepancia que es un problema bastante pesado en física de partículas entre el, ma el momento magnético del muón que se observa y el que se calcula que debería de tener entonces eh, allí podría eh, esto se podría solucionar si los fotones oscuros realmente existen y desde luego que los fotones oscuros pueden por sí mismos ser un candidato a la materia oscura.
1: Pero si los fotones oscuros se pueden convertir en fotones normales, porque tienen que hacerlo para poder interactuar con la materia. Sino, o sea, la materia se calienta y se enfría por fotones o radiación. Entonces los fotones oscuros, según yo entendí, son el equivalente a los fotones, pero que se relaciona con la materia oscura, no con la materia normal. Sí. Y lo que estaba leyendo es que, y aquí pongo en, en eh, entre comillas, porque, bueno, entre comillas. En regiones del espacio donde la masa del fotón oscuro, ok, masa del fotón oscuro, no sabía que tenía masa, pero bueno
2: desde es, luego, por eso es que se considera que podrían por sí mismos ser candidatos a la materia oscura
1: es comparable con la masa de plasma efectiva del fotón ok, la masa de plasma efectiva del fotón sería la energía del fotón traducida a materia ahí fue donde me perdí porque bien, ahí es bien. donde ellos dicen que se convierten de fotones a fotones normales y entonces pueden calentar el medio intergaláctico en otras palabras por arte de magia que yo no entendí.
2: No te preocupes, los que trabajan en esto tampoco lo entienden. Nadie lo entiende. Pero entonces, ¿por
1: qué lo publican? Porque yo me quedé... Bueno, todo pues, esto qué? tiene que ver porque vieron las líneas de absorción de hidrógeno del bosque de Lyman-Alpha, las vieron más gorditas, las que están cerquita de la Tierra. Pero pues, ¿por qué no vieron gorditas las que están lejos?
2: Porque, ¿Por las, la, porque checan los números. Lo que ellos hicieron en su modelo es que calcularon cuánto es el calentamiento que debería de haber si lo que creemos que hace el fotón oscuro realmente lo hace y los números checan. Esa es la única razón por la que consideré esto como un tema interesante para el programa. Si no, lo hubiera puesto en la categoría de espe especulaciones sin fundamento, exagerando un poco.
1: Pero ¿por qué nada más en el universo cercano y no en todo el universo, el, el universo lejano? Ahí no vieron que las líneas estaban gorditas también y necesitaban estos botones oscuros.
2: Pues eh, una cosa es lo que observaron se me, y otra cosa se es se que me, lo que observaron.
1: Se me, hicieron, se me hizo muy conveniente. O bueno, ¿será que no tienen resolución suficiente para...? ¿Resolución espectral cuando cuando las líneas están más lejanas del universo lejano? Yo
2: entendí que más bien tiene que ver con las limitaciones de su modelo eh, hidrodinámico. O sea, pero limitaciones
1: de modelo, no, no limitaciones observacionales del espectro. Eh,
2: sí, eso es, esa es la impresión que, me, que, que yo tengo. Eh, no tuve tiempo para leer todos los artículos. Es interesante que saquen tantas publicaciones al mismo tiempo, pero... Tenemos que tener el, el programa a tiempo, ¿no? Es un reto eso a veces. Uh -huh. Pero la clave aquí es que los números les checan.
1: Sí, no, pues eh. yo también puedo inventar alguna cosa y me, hasta que me chequen los números, ¿verdad? Pero,
2: pero, pero muchos, de los, muchos de los estudios teóricos de este tipo eh, resulta que lo han desechado porque no les checan los números, no dan la misma cantidad. Ahora, desde luego que esto puede ser un error en el modelo, un accidente, pero pues entonces, ¿dónde nos quedamos?
1: Bueno, pero bueno, yo nunca había oído hablar de fotones oscuros, yo por eso me quedé así medio con cara de ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que fotones oscuros? ¿Con qué se comen?
2: Sí, eh, igual yo lo, lo primero que tuve que hacer es sacar un libro de esto para empezar a buscar qué era esto de los fotones oscuros.
1: Bueno, si nuestros amigos que son físicos de partículas nos podrían explicar qué es un fotón oscuro, con mucho gusto lo explicamos aquí de mejor manera.
2: Sí, una explicación breve, porque como digo, podríamos eh, comernos todo el programa platicando de esto.
1: Bueno, fotones oscuros, me imagino que los fotones normales son fotones brillantes, y de haber fot fotones medio tenues. No, 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 confundas,
2: ya estamos lo suficientemente confundidos nosotros como para que confundamos el público.
1: Bueno, pues con esto terminamos el programa de esta semana, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.